Čau, ahoj. Tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, abys mezi nás mohl patřit. A tohle je dnešní message. Čau, ahoj. A vítám vás na dalším Klikostelu. Já jsem, já jsem pastor Tom a jsem moc rád, že jste se rozhodli strávit neděli právě s náma. Takovou speciální neděli, velikonoční neděli. A přijde mi to jako včera, kdy jsme byli společně v klice před rokem a měli jsme skvělý čas při velikonoční bohoslužbě. Měli jsme tady hosta Janet Obrechtovou, skvělý worship. A chybí, to, chybí mi to, chybíte mi vy a úplně... Nevěřil, nevěřil jsem, že až tak moc mi chybí lidí, fyzický kontakt až do téhle situace. Takže těším se na to, že budeme společně slavit zase, zase jednou na tomhle místě nebo na větším místě, kdekoliv. Každopádně máme dneska skvělou příležitost oslavit, oslavit Velikonoce. Oslavit to, že Velikonoce nejsou jenom nějaké svátky jara, ale, ale jsou ten největší křesťanský svátek jako vůbec. A takže Velikonoce, o čem to vlastně je? Velikonoce, slavíme to, že, že Ježíš Kristus jako stělesněný Bůh tady na zemi prožil život a o těch Velikonocích při tom, když mu bylo 33 let, ho, ho popravili. Cože tohle má být důvod o slavě. Jako říkáte si možná, jako co je na tomhle, co slavit. Ale my víme moc dobře, že tenhle příběh nekončí tímhle, že umřel, ale že taky potom vstal z mrtvých po třech dnech. A právě proto můžeme slavit to, že porazil smrt a my jednou provždy jsme mohli přijmout Ježíše a žít s ním život a mít s ním osobní vztah. A každopádně dneska se budeme soustředit na tu, na tu smutnější část. Ale přesto si myslím, že nám to může pomoct a, a pozbudit nás to. Bez ohledu na to, jestli věříte ve stejné věci. Věřím, že ten příběh dneska bude obohacením pro nás, pro všechny. Dovolte mi se ještě na začátek pomodlit, než se vrhneme do příběhu a, a pak na to půjdeme. Pane Ježíši Kriste, já ti moc děkuji za to, že můžeme společně slavit tvůj příběh. A, že už víme, jak to dopadlo a, a že víme, že ty si porazil smrt a my můžeme mít vztah s tebou. A, že nemusíme obětovávat, kdo ví co všechno, a splňovat miliony a, různých pravidel, ale že tě můžeme znát osobně a můžeme, můžeme tě přijmout tvoji milost, kterou ty si nám nabídl. A, tak tě chceme chválit a chceme tě oslavovat a chceme, abys mluvil do našich životů, abys nám a, otvíral oči a otvíral naše, naše duše, naše srdce, abychom mohli přijímat tvoje slova. Amen. A, možná se vám někdy stalo v životě, že jste, že jste něco ztratili. A pár týdnů zpátky já jsem, a, já jsem nemohl najít svoje Airpody. A, Dokonce jsem měl takové podezření, že mi je někdo ukrad, protože jsem v centru v Ostravě potkal jednoho týpka, bavil jsem se s ním, on mě zastavil, bavili jsme se spolu a prostě po tom setkání už jsem, už jsem nemohl najít ty Airpody. Byly to celé tři dny, kdy jsem nemohl najít, najít Airpody. Jsou to sluchátka bezdátové, já vím, nic, nic speciálního, ale prostě já je používám na denní bázi a tři dny jsem je nemohl najít a, a prostě byl jsem z toho úplně frustrovaný. A tenhle příběh ještě uh, dokončíme za chvíli, ale, ale mezi tím se podíváme na ten hlavní příběh, protože to dneska není o Airpodech, jenom malinko. 
Ale podíváme se do Lukáše 23. kapitola od 32. verše a, a dočítáme se tam ten, ten vrchol Ježíšova příběhu na nějakou dobu, protože pak se tři dny odmlčel. Takže pokud chcete se mnou sledovat od 32. verše, tady, tady to začneme. K popravě s ním vedli další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lepka, ukřižovali ho tam i ty zločince. Jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl, otče, odpustím, vždyť nevědí, co dělají. Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové. Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to ten mesiáš, ten boží vyvolený. Vojáci se mu posmívali také, přistupovali a nabízeli mu, nabízeli mu ocet. Zachraň se, židovský, jestli jsi židovský král, vyzal totiž nad ním nápis. Toto je židovský král. Jeden ze zločinců, kteří tam vyseli a vysmívali se mu, když jsi mesiáš, zachraň sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl, to se ani Boha nebojíš, máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, když to tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš hlasitě zvolal, otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Po těch slovech vydechl naposledy. Setník, když, když setník uviděl, co se stalo, vzdal Bohu slávu a řekl, ten člověk byl jistě spravedlivý. Všichni v zástupu, který se sešel k té podívané, se při pohledu na to, co se stalo, byli do prsou a odcházeli pryč. Všichni, jeho přátelé i ženy, které ho doprovázeli z Galileje, stáli opodál a všechno to viděli. Nic veselého, co si budeme povídat, tohle je, když si představíte, jak by to bylo třeba sfilmované, tak je to ta nejdepresivnější scéna z celého filmu. Prostě lidi naříkají, brečí, nadávají, plivou, prostě nechávou, chaos, velký chaos a do toho se děje několik klíčových věcí. Já vím, všechny detaily tady možná na první pohled nedávají smysl a úplně tomu rozumím. Protože to, co se tady stalo, že Ježíš naplnil několik desítky proroctví během, během pár hodin. Proroctví, které, které, na které čekali stovky let. A, a možná všechny tyhle věci nemáme čas dneska projít, ale je tam, je tam hrozně moc zajímavých věcí. Já se chci soustředit na tři věci, hlavní věci, které, které tam vidím a myslím si, že nám, nám můžou otevřít oči, co tady tímhle je vlastně řečeno. Pohled číslo jedna pohled těch židovských vůdců, vedoucích. Říkají Ježíši, ostatní si zachránil, tak zachraň sám sebe. Zachraňoval si, viděli jsme tě, dělal si zázraky, jasně, tohle všechno, tak zachraň sám sebe, přece můžeš, máš na to moc. A proč Ježíš sám sebe nezachrání? Ježíš nezachrání sám sebe, protože ví, jaký, jaký dopad tady tato jeho oběť má. Ježíš nezachránil sám sebe, aby zachránil všechny ostatní. Takže když ti vůdcové mu říkají, zachraň se, máš na to přece 
moc, jestli říkáš to, co jsi. Jestli jsi to, co říkáš, že jsi. A on se nezachrání, protože oni si neuvědomují, že on v tuhle chvíli tím, že se nezachrání, zachraňuje všechny ostatní. Pole číslo jedna. Pole číslo dva je, je z pohledu zločince. Jsou tam dva zločinci, kteří jsou popraveni s ním ve stejný den, ve stejnou hodinu, na stejném místě. Je zajímavé, že v jiných, v jiných evangelích po cestě mu nadávají oba dva. Mu říkají, tak přece si ten mesiáš, prostě oba dva si z něho dělají srandu. Na tom kříži se něco stalo s tím jedním a ten říká, hele, jestli jsi ten mesiáš, prosím tě, vzpomeň si na mě, pokud pokud jsi opravdu ten, který seš a vzpomeň si na mě, až budeš v tom v svém království. Ten, ten druhý se mu stále vysmívá, ale, ale stejně toho jednoho to nějakým způsobem dostalo a říká si, tak jestli on jako je takový, který je, tak mu dám šanci. A, a Ježíš mu říká, ještě dneska, za pár hodin, kdo ví, prostě. Ještě dneska se mnou budeš v ráji. Ježíš není vzpomínací typ. Ježíš nedělá to, že OK, přivítám se se všema v nebi, prostě dám si tam všechno do pořádku a pak si vzpomenu na někoho. On mu říká, ještě dneska s tebou budu v ráji. A možná, možná to je pohled, který, který někdy máme my na Ježíše. Zvlášť v tomhle období. Je to šílené období. Dějou se špatné věci, dobrým lidem, bez ohledu na to, co dělají. Prostě je to divné období a my máme pocit, jako já přirozeně mám, mám pocit, že bych měl říct Ježíši, zachraň svoji reputaci. Zachraň sebe i nás, nebo respektive, zachraň mě, moji práci, moje zdraví, moji rodinu a zachraň svoji reputaci. Protože pokud neuděláš zázrak, tak lidi ti nebudou věřit. A Ježíš říká, ale ty seš zachráněný. Ty seš právě teď. Já si na tebe nemusím vzpomínat. Ty jsi právě teď. Budeš se mnou v božím království. Třetí zajímavý pohled, který tady vidím, je, je pohled setníka, který s tím nemá v podstatě nic moc společného. Tady si vyřizují účty, účty židi se židama a setník tomu přihlíží, protože okupuje zrovna to dané území, je to říman. A mimochodem musel to být aspoň trochu chytrý člověk, schopný vést, protože by měl potřebu asi nějakých 80 lidí, které měl na starosti. A a to je zajímavé to, co jeho pohled je na to, když Ježíš odevzdal svého ducha, tak pohled setníka je, tenhle člověk byl fakt spravedlivý. Uvěřil tomu, že, že on byl něco víc. A zajímavá věc, co tady je, tady, že vzdal Bohu slávu. Podívejte se na ten kontrast. Dav lidí, přátelé, nepřátelé Ježíše, viděli to samé. Měli s ním víc společného, ale odchází a bijou se do prsou a, a jsou znechuceni, jsou, jsou zdeptáni, jak to dopadlo. Ale setník, který s tím neměl nic společného, vzdal Bohu slávu. A možná to seš právě ty. Možná si říkáš, já nemám s velikonocem a vůbec nic společného. Jako tohle ke mně vůbec nemluví. Já jsem o Ježíši slyšel, když jsem byl malý, ve škole, a, ale to není nic, co, co, co by tady bylo pro mě. 
Možná právě pro tebe tady je Ježíš. A možná právě pro tebe zůstal na kříži. A já jsem si jistý, že ano. A možná máš pocit, že nemáš s ním nic společného, ale já ti říkám, že máš. Protože on zemřel tak stejně za toho Římana, jako za ten dav. Zemřel tak stejně za toho člověka, za toho, za toho zločince, který tam umírá vedle něho. Za, stejně tak zemřel za, za ty vůdce, kteří, ho, který to všechno, kteří to všechno skonstruovali a, a zabili ho. Tohle není vzdálený příběh pro tebe. Když jsem uh, asi třetí den řekl Klárce doma, svojí manželce, že jsem ztratil ty Airpody, že je nemůžu najít, tak uh, mi říkala jednu věc. Mě řekla, podívej se do, do druhé kapsy. A to je blbost. Jako, mám vždycky Airpody ve stejné kapse. Nedávám si je jinam. Nedávám si je jinam. A Podívej se do té druhé kapsy. Ne, 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 nepodívám. No, každopádně potom jsem šel uh, vynést koš nebo něco a šel jsem kolem věšáku, kde mám tu svoji bundu a schválně jsem se tam podíval, jestli náhodou, ale aby to neviděl samozřejmě. No a ty Airpody tam byly. Takže když jsem vyšel, šel vyhodit ten koš, vrátil jsem se zpátky, tak no, měl si pravdu. Ty Airpody tam byly. Byly celou dobu na dosah ruky a tady tři dny jsem z toho v depce. A tady tenhle celý příběh se zdá strašně vzdálený. To, co já bych chtěl říct nám všem, připomenout nám všem, je to, že tenhle příběh a tahle milost a tady tohle všechno je nám na dosah ruky. Možná hledáš svůj pokoj, možná hledáš svůj vnitřní klid u různých věcí a hledáš po kapsách, kde co máš, ale možná máš akorát v té poslední kapse, kde se ještě nenatáh. A tam je ten pokoj, který, který ti Ježíš na, nabízí. Protože on nesestoupil z toho kříže, abys ty mohl žít, abys tenhle příběh nemusel prožívat osobně, ale aby se mohl natáhnout do té kapsy, kterou máš tak blízko a, a jenom to přijmout. Je to tak jednoduché. Je to vítězství. Slavíme vítězství, které nevypadá jako vítězství. Slavíme Ježíše, který se nám zdá, zdá vzdálený, ale je na dosah ruky. Slavíme něco, co je, co je tak důležité, co je života dárné. A já, já jsem teďka poslední dobou hledal a podíval jsem se, nebo díval jsem se na různé inspirační videa, inspirační příběhy různých biznismenů. Klikostel tým to ví, protože jsem za poslední dobu několikrát mluvil o Baťovi a o tyhle věcech. A zaujal mě příběh jednoho člověka, jmenoval se Leatherman. Je to člověk, který dělal takové nástroje do kaps, takové kapesní nože, které jsou zároveň cokoliv, třeba kleště a podobně, prostě multitool. A dlouho se mu nedařilo a pak, pak najednou prorazil. A to je jedno, že se, že se mu podařilo prodávat, ale zaujal mě ten příběh, jaký dopad ten jeho nástroj měl. A byl příběh manželů, kteří někde na severu Ameriky pravidelně jezdili přes jezero zamrzlé a jeli na svém skutru a najednou slyšeli, že se že rupe pod nima ten let, propadli se do vody, topí se a, ro, a pomalu se loučí za životem a Až najednou ten manžel uh, vytáhne z kapsy ledermena 
bodne to do toho, do toho ledu, vytáhne i manželku ven a zachrání si život. A je možné, že teďka potřebuješ se natáhnout pro něco, co máš tak blízko, co máš po kapsách, co máš tady na dosah ruky, aby tě to vytáhlo z toho, z čeho, v čem teďka seš, v čem teďka se topíš. A Ježíš ti nabízí tady tuhle věc a je to na dosah ruky. A pokud tohle chceš přijmout, tak není nic jednoduššího, než říct, bože, Ježíši, já tě potřebuji v životě. Já tě přijímám, chci tě následovat, dám ti svůj život. Prosím, odpusť mi všechno, co jsem udělal špatně v životě, veškeré minutíce cílu, veškeré, veškeré špatné věci, které jsem kdy udělal a kdy udělám. Bože, odpusť mi. Já vím, že ty jsi zemřel i za mě na tom kříži. <laughs> a všechno se to zdá až moc jednoduché. Všechno se to zdá až moc jednoduché. A ta, ta výhoda na tom všem je, že to tak opravdu je. Vítězství, které nevypadá jako vítězství. Chci se ještě pomodlit za nás, za všechny a půjdeme slavit dál doma v karanténě každý. Pane Bože, ty jsi, ty jsi dobrý Bůh, ty jsi stále stejný Bůh a já ti moc děkuji za to, že můžeme oslavovat tvoje vítězství, které v tu chvíli možná nevypadalo jako vítězství. A my nechceme být ten zdeptaný dav, co odchází, my se chceme soustředit na to, co ty opravdu si dokázal tímhle skutkem. My tě chceme chválit za to a děkovat ti, že jednou provždy si nám umožnil mít s tebou vztah, osobní vztah. My ti za to děkujeme a, a přijímáme to znova a znova, protože to je to jediné, co my můžeme udělat. Dát ti chválu a přijmout to, co pro nás máš. Že nám každému, kdo se teďka dívá na tohle video, abys, uh, abys byl s ním, abys byl s tím člověkem, abys byl s náma, žehnal nám, provázal nás tímhle šíleným obdobím, abychom mohli skrze šílené období zažívat tvoje požehnání, tvoji přítomnost a nadpřirozené věci, které ty dáváš do našich životů. Amen. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.